0: Olá, o JR Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é Marcos Jorge, ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do governo Temer. Ele já ocupou o cargo de secretário executivo do Ministério do Esporte, sendo um dos principais responsáveis pela organização dos Jogos Olímpicos e
1: Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Marcos Jorge é mestre em administração pública e presidente do Republicanos de Roraima. Muito obrigado pela sua presença aqui. Com a sua participação, principalmente na questão é, pública, relacionada aí às Olimpíadas e às Paralimpíadas, como que o senhor vê o legado que esses grandes eventos esportivos deixaram para o país ou o
2: não legado né, desses grandes eventos? Obrigado, Thiago, Obrigado, Yuri. É um prazer poder estar aqui com vocês. Olha, o legado olímpico é algo que precisa continuar, de fato, sendo discutido. Principalmente, os seus efeitos econômicos, ao longo do tempo, precisa ser medido. Aliás, uma da, das minhas preocupações foi justamente em discutirmos esse legado, e o fiz, inclusive, quando do mestrado em administração, fazendo um recorte ali sobre turismo, imagem do país e infraestrutura. ao então, final e acabo, boa parte do que se investiu nos Jogos Olímpicos, especificamente e principalmente no Rio de Janeiro, embora os seus efeitos tenham, se propagado para outras unidades da federação, é, inclusive, através de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, se verificou que no período da, da crise de 2015, foi minimizado por conta desses investimentos da construção civil, que é um vetor importante de manutenção e de aumento de mão de obra, empregada, não é, de recursos que ficam ali circulando na, na economia. Então, o fato é que a decisão tomada, uma década antes, para a edição das Olimpíadas, com as Olimpíadas já em curso, no momento em que eu entro no Ministério do Esporte, havia, de fato, ali um, um, um sentimento, até diria, de parcela considerável da população, indagando se seria bom ou não. Agora, lógico, é, com tudo já em curso, com os investimentos em curso e a visão que eu sempre procurei adotar de gestão, era de quê? De conclusão e de entrega. No nosso período, concluímos essas entregas do Parque Olímpico, ali de Deodoro também, e conseguimos avançar para a realização dos Jogos Olímpicos, que foi um verdadeiro sucesso, embora várias dúvidas parassem aí sobre a edição dos Jogos. Zika vírus, atentado terrorista, capacidade do país de realização dos Jogos... Tudo isso foi superado e tivemos uma excelente realização das Olimpíadas.
0: O senhor lembrou que, no momento, foi muito importante para a economia, que já estava enfrentando as dificuldades que a gente vê até hoje, né, em 2016, com muitos investimentos, muitas obras. Mas e depois dos jogos feitos, realizados? Havia uma expectativa de que a gente pudesse ter cada vez mais turistas, essa imagem que o senhor falou do Brasil, cada vez melhor no exterior, e a gente conseguisse atrair mais investimentos, fizesse a economia crescer cada vez mais. Isso não veio. Aonde que o Estado, o Brasil falhou nesse processo?
2: Pois é. é nesse contexto, né, o plano de gestão de legado ele é importante, porque além dos efeitos ali imediatos com a realização dos jogos, com o fortalecimento da imagem do país, que também é um legado, é importante que essas estruturas estejam sendo utilizadas para, em conjunto com a Rede Nacional de Esporte, possam fomentar tanto o desporto de base, como também o altíssimo rendimento, que é a última etapa ali da formação dos nossos atletas, para que possamos ter é, mais campeões olímpicos, mais vencedores nas mais diversas modalidades, e linkando tudo isso com o turismo, né, com investimentos em mobilidade urbana que, Vieram, principalmente, para o Rio de Janeiro, mas que, é, com o avanço né, desse efeito propagador do legado, precisam continuar sendo é, feitos. Agora, lógico, tivemos uma crise fortíssima em 2015. O que se verificou no Rio de Janeiro é que, uh, especificamente na cidade-sede, esses efeitos foram, em parte, mitigados por conta do período da realização dos Jogos, Agora, nós tivemos também uma série de outros desdobramentos depois das Olimpíadas, inclusive Pitman, que, de fato, impactaram também a economia, impactaram o país. Agora, lógico, a gente precisa dar seguimento né, a esse plano, não só de gestão de legado, mas de avanço dos investimentos no esporte brasileiro. Senhor Max, eu gostaria de mudar de,
1: de assunto agora. O senhor é um integrante do Republicanos, né, presidente do partido lá no estado do senhor, Roraima, e a gente nota que agora o republicano está mais alinhado ao governo. Como que o senhor vê a proposta de reforma tributária?
2: Tiago, esse é um tema muito importante. O Brasil é um dos países onde se gasta mais tempo para recolhimento de tributos no mundo. Tá? Tem um relatório do Banco Mundial, que é o Doing Business, que é o relatório de ambiente de negócios, que mede justamente essa burocracia para você fazer negócios, para você trabalhar nestes países. Você abriu uma empresa, é quanto tempo você leva para pagamento de tributos, entre outros fatores. E o que mais puxou o Brasil para baixo nos últimos anos foi justamente a complexidade de você recolher tributos, de você pagar os impostos. Então, a reforma tributária, se não mais ampla e abrangendo todos os estados, quando mínimo uma simplificação, ela é muito bem-vinda porque ela melhora o ambiente de negócios, ajuda a atrair investimentos importantes para o Brasil, sobretudo no momento em que nós vamos precisar de uma retomada mais acelerada para a melhoria da nossa economia. Então, sim, é muito importante que o Congresso se debruce sobre essa reforma. Agora, observando as assimetrias, as, é, é, as diferenças do país. E o texto que o ministro Guedes encaminhou para o Congresso me parece, numa primeira leitura, que observa justamente essas assimetrias, inclusive com cuidado das particularidades de cada região.
1: Senhor Marcos, mas a gente sabe, por exemplo, que a proposta do governo é para a unificação dos tributos federais, o PIS e a COFINS. O PIS e COFINS. É, e o ICMS é um tributo dos estados, que o próprio governo disse, o próprio ministro disse, é, inclusive ele esteve aqui com a gente, que vai depender de cada estado, de cada governador, é, e também dos deputados de cada estado, a forma como agir. E a gente tem os municípios que claramente não querem acoplar a um, uma proposta de imposto unificado o Imposto sobre Serviços, né o ISS. Como que o senhor vê essa movimentação? O senhor acha que os estados deveriam... É unificar também esse tributo ou não? Qual que é a sua visão
2: sobre o assunto? Deveriam. Agora, tem que ver na prática se tem clima para avançar com essa pauta no Congresso. Porque o ideal é que nós conseguíssemos é, juntar tudo, simplificar o máximo possível. Agora, se não tem como fazer, neste momento, o todo, não se pode é, deixar de fazer, pelo menos, a parte federal fazer essa simplificação e unir tudo isso daí de maneira mais simplificada e ainda incentivando, como no nosso caso, na região norte, Amazonas, Roraima, onde nós temos ali, nos estados que compõem a SUFRAMA, por exemplo, Amapá, Rondônia, Acre, incentivos que auxiliam esses estados a atrair investimentos em um país continente onde você não tem a mesma competitividade nessas regiões que em outras mais desenvolvidas. Então, me parece que... Ao se analisar o cenário inteiro, e não por falta de vontade do governo, pelo governo, acredito que avançaria com a proposta mais completa. Mas, Mas tem que se verificar, Yuri, aquilo que é possível aprovar. Né? aprovar Mas era onde eu queria chegar.
0: O senhor, Roraima é um dos estados, assim como outros, que depende de muitos recursos federais. A gente não poderia ampliar essa reforma, para já incluir essa discussão, para que os estados, como Roraima, tenham maior independência financeira? Isso não poderia ser discutido dentro da reforma tributária?
2: Então, é, mexer no bolo de cada estado é sempre uma coisa muito difícil, né? muito difícil. É, e cada estado tem ali... No Senado, a mesma representação, porque os senadores representam o Estado. Agora, na Câmara, uhum. os Estados maiores têm uma representação maior de deputados federais. Então, mexer é, nesse bolo todo, de fato, é algo complexo, porque quando você dá um pouco mais para um, você está tirando de algum lugar. Essa, essa, essa é a conta. É, agora, é fato também que, tal como foi encaminhado, é, acoplando-se as PECs 55 e 110, não é, uma da Câmara, outra do Senado, e avançando com essa discussão, com certeza será positivo para o país. Veja que, quando estive no Ministério da Indústria e Comércio, uh, se falava muito do Portal Único do Comércio Exterior, mas tinha ali dificuldades para avançar, porque você tinha que unir 22 órgãos num único ambiente. Muitas realidades distintas. E Metro, é, é, Receita Federal, Secretaria de Comércio Exterior, Anvisa, e por aí vai. Cada um com sua realidade, com suas complexidades. Mas qual a vantagem disso tudo? Você simplificar a vida do cidadão. Você dizer, olha, eu vou melhorar o ambiente de negócio, que eu estou acabando com burocracia, passa a ser mais fácil você exportar, vender, fazer negócios. Isso traz dividendos importantes para o país, não só para a balança comercial, mas também na ponta, para quem está gerando emprego, gerando renda, para manter a economia girando. E eu, à época, secretário executivo do então ministro Marcos Pereira, e depois assumi, eh, quando da saída dele em janeiro de 2018, Concluímos este, este programa que, com outras medidas, tiraram o Brasil das últimas posições da avaliação da Organização Mundial de Comércio em 2014 para a primeira colocação da OMC em facilitação de comércio. Uma em cada dez medidas no mundo para facilitação de comércio foram adotadas pelo Brasil em 2018. Então, ora, dava para fazer tudo o que nós queríamos em termos de abertura na época, não, você precisa sentar na mesa, dialogar com todos os setores e convergir para aquilo que é possível para o momento. Mas ainda assim, quando você tem foco, você consegue fazer entregas importantes para o país, para você avançar e fazer tudo aquilo que o país precisa em termos de economia, em termos de comércio. E a reforma tributária é ponto central nesta discussão. seu Marcos, são cerca
1: de 27 legislações com relação ao ICMS. O senhor acha que o Congresso deveria agir e fazer uma, uma legislação
2: única sobre o ICMS, que é um imposto estadual? Esse seria o ideal. Né? Agora, combinar isso com os estados é uma tarefa difícil. Né? Colocar todos os estados na mesa, com todos os representantes, cada um com seus interesses, porque a briga por atração de investimentos é uma briga de todos. É uma briga de todos. Veja aqui, nós estamos tendo agora em Roraima o maior investimento privado da história do Estado, no setor energético. Foi feito um leilão pelo governo federal, é, ainda a portaria saiu em dezembro de 2018, leilão em maio do ano passado, para a produção de energias alternativas, energias mais limpas, do bagaço de dendê, biodiesel, biomassa, e tem uma boa parte de gás natural que estará sendo explorado no Amazonas. É, mas não bastava o leilão, foi um, um incentivo importante do governo federal, mas lá na ponta, o governador teve que também dizer, olha, nós vamos aqui trabalhar a pauta de simplificação, de melhoria do ambiente de negócio, para que vocês não tenham tanta burocracia, para passar anos para tirar uma licença ambiental, não é para conseguirem, de fato, iniciar seus empreendimentos. Então, é, além da, da, da pauta do ICMS, também, obviamente, entra ali a visão de gestão de cada unidade da federação. Mas, lógico, quando o investidor vai para o Estado ele olha qual é a carga para saber onde é mais competitivo, para que ele possa ter competitividade no mercado. Então, quando você olha para São Paulo, por exemplo, onde todos os insumos estão ali do lado, onde você não vai gastar tanto para ter ali no seu chão de fábrica aquilo que você precisa para produzir, ele, se tiver a mesma carga que outros estados onde depende de transporte, muitas vezes para é, embalagem, para... Pra para coisas ali que entram, componentes para a produção, quando se trata de alguma coisa manufaturada, ele vai olhar o custo, vai olhar a tabela, né? quanto é que vai custar, qual é o custo também logístico de transporte, para ele exportar ou vender internamente. E os estados maiores, onde o mercado está ali já presente e tem é, essas premissas, obviamente, sai na frente. Então, essa é a discussão. Muitos estados não aceitando porque poderiam perder é, investimentos importantes.
0: Nós vamos continuar com esse assunto, mas antes, um lembrete. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24h, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. O senhor falou da falta de atratividade que, às vezes, né, os estados que estão mais distantes desse público consumidor tem, mas isso não pode acentuar ou f... tornar ainda mais difícil a situação da guerra fiscal, que no final acaba sendo ruim para todo mundo?
2: Então, Yuri, é... se, e me parece que esse é o recorte, né? a União diz, eu vou fazer a minha parte, vou unificar tributos, vou observar as diferenças não é, de cada estado, mas vou avançar na pauta e vou tornar mais simples do lado federal, não é? e, e, e estimular também a que as subunidades da federação, os estados, os municípios, também avancem com essa pauta da simplificação, me parece que já é um grande avanço. Não é? Eu falava aqui, é, com relação à pergunta do Tiago, do portal único. Nós reduzimos pela metade o prazo das exportações. Nós caímos de 13 é, para 6,4 dias, em média, cada operação de exportação no Brasil. Então... É uma discussão, eu creio que muito parecida com o que se discutiu da Previdência. Não é? O que, é que se pode construir de consenso? É? Com que nós sabemos que é importante, é? que tem que, que avançar, mas também observando a realidade ali das discussões do Congresso, a realidade de cada Estado, qual é o possível de avançar neste momento? Então, penso que o esforço é este, não é? de você conseguir avançar. E sim, seria importante que os Estados e municípios estivessem também entrando em uma reforma mais ampla, mas a realidade se impõe e ela não é opcional. Mudando um pouquinho de assunto, é, o senhor
1: também é ligado à cultura, o senhor já foi vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais da Cultura. Como o senhor está vendo a situação do setor nesse período de pandemia? Está sofrendo bastante, muito, né?
2: Muito, muito, Tiago. Na época que eu fui secretário de Cultura, inclusive, eu ocupei assento no fórum, discussões importantes é sempre né porque é, nós precisamos preservar a cultura né, do nosso povo da nossa gente dos mais diversos municípios e estados da, da nossa federação e este segmento é um segmento que anda é, para e passo com turismo não é que também depende muito ali de eventos de shows de apresentações e, lógico, foi um dos setores mais impactados da nossa economia durante a pandemia. E a gente não sabe quando que vai voltar também ao normal esse setor, né? É importante que os estados planejem, né? Eu, antes de sair da minha última função pública lá no estado, sentei com o Fórum Estadual do Turismo Local e planejamos a retomada. Né? Deixamos pronto um plano de retomada faseado com medidas ali de segurança, uso de máscara, álcool em gel, medidas de proteção, e também com com, com fases né, para retomada, porque, ao final, obviamente, nós não não temos ainda a certeza de quando a pandemia é, vai cessar. Creio que nós dependemos fundamentalmente da vacina, né, para que tenhamos segurança. Mas, lógico, você vai gradualmente retomando atividades, porque a, a economia também não pode não pode parar. Né? As próprias pessoas, pelo que a gente pode perceber meio que a maioria, pelo menos, né, da, da, da população, já está ansiosa ali para voltar para a normalidade. E a gente finda vendo muitas vezes até pessoas que se descuidam, né, que é, não agem com, de acordo com as medidas de proteção recomendadas. Mas, de fato, é um dos segmentos que mais está sofrendo neste momento, é justamente é, é, os recortes não é, que nós temos aí de economia, serviços, né, turismo está ali dentro e boa parte da cultura também está agregada né, neste pacote e está muito prejudicada. Então, é importante, para concluir aqui meu raciocínio, é, que a lei Aldir Blanc é, chegue na ponta de fato, né, que esse recurso que está indo para os estados e municípios é, chegue com agilidade, porque depende também das gestões municipais e estaduais, para que chegue para os artistas neste momento. E está chegando por último, né, por derradeiro, porque... Os outros auxílios, inclusive o coronavouch, chegaram bem antes do que os recursos agora para a cultura. Muito obrigado. A gente vai
1: fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as tratativas do Estado de Roraima com a Grã-Bretanha para permitir o escoamento da produção brasileira pela Guiana inglesa. O JR Entrevista com o presidente do Republicanos de Roraima, Marcos Jorge, volta em instante.
0: Voltamos com o JR Entrevista, que recebe hoje o presidente do Republicanos de Roraima e ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. A gente conversou né, no primeiro bloco sobre mais investimentos ali em Roraima e o Estado também pode ser agora é, um grande, é, ali na divisa com a Guiana é, inglesa, ele pode ser um ponto de escoamento da produção brasileira de grãos, por exemplo. Né? Como estão essas tratativas com o Reino Unido?
2: Pois é, o, o próprio governador Denário tem, inclusive, trabalhado muito fortemente para que tenhamos essa aproximação e enxergando ali que este será o corredor logístico principal para o desenvolvimento de Roraima e para o escoamento da sua produção. O embaixador do Reino Unido, o esteve ano passado nos visitando ainda lá em Roraima, já dando notícias de que o Reino Unido, né, como um parceiro histórico, inclusive, da Guiana, já tinha liberado em torno de 100 milhões de dólares para um pedaço da estrada que falta pavimentar. E o restante, nós temos uma cooperação do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a entrega do projeto de engenharia. E aí a Guiana agora, segundo o FMI, é a economia que mais crescerá em 2020, acima dos 50%. É, terá condição de financiar, agora com os royalties do petróleo, e é por isso que vai crescer tanto, por conta da descoberta de petróleo no seu litoral, terá condição de financiar essa parte da estrada que falta entre as cidades de Leten e Liden.
0: Mas como é que está hoje, de Roraima né,
2: até Georgetown? De Boa Vista a Bonfim, que é a nossa cidade que faz fronteira com a Guiana, completamente pavimentado, pavimento novo quer dizer o lado brasileiro está tá pronto tá pronto a ponte está pronta a ponte que você entra na nossa mão e sai na mão inglesa deve ser curioso isso é bem curioso é quase um né? viaduto é quase um viaduto eu tenho um amigo um amigo que diz que você entra na mão certa e sai na mão errada do outro lado coisas coisas da da, da é enfim, mão inglesa é, né? do dito popular é. que é mão inglesa né? Lá na Guiana é mão mão inglesa e dali é, até a Tal você tem de Liden, até Jorge Tal o pavimento e falta um pedaço de pouco mais de 300 quilômetros. Então, é, mas é terra batida hoje, durante o inverno tem alguma dificuldade. Mas nós estamos a 600 quilômetros ali do porto e bem pertinho do canal do Panamá. O Araima que produz soja, exporta para a China, não é? produz arroz também, teria muito mais facilidade.
0: Hoje exporta por onde?
2: Por Manaus. 780 quilômetros até Manaus, sai pelo porto de Manaus, é Rio caro? Amazonas. Além da
1: distância, é mais caro? Porque a gente sabe que não é só a distância. Tem taxas, impostos, Toda né? A logística, né? né? E... e é mais caro é por... sair, escoar a safra por Manaus
2: do que fazer é, essa esse outro trajeto? Sim, porque é, é, você precisa, inclusive, de prático para navegar em Rio, depois você vai para o mar, tem todo o custo ali de navegação além de ser mais perto, já sairia direto no mar, em Tal. Então, vai facilitar bastante a vida de quem produz e exporta por Roraima. E com a vantagem competitiva. É, nós temos lá maior luminosidade, mais de 12 horas média, dia, de luminosidade, que para a produção de grãos é, é importante. E como Roraima está é, acima da linha do Equador, quase a totalidade do Estado, nós produzimos em período diverso, diferente do restante do Brasil. Então, o Roraima produz na entre safra. Então, nós temos ali um potencial muito grande, já vários investidores indo para Roraima para comprar terras, para começar a fazer seus investimentos no agro. Então, tem um potencial de crescimento muito bom e muita gente já olhando para este corredor logístico que se forma hoje já através é o, da
1: Guiana. Hoje já esse corredor pela Guiana, já é utilizado hoje, mesmo com a estrada de terra
2: batida? Sim, já é utilizado. Quando, é, no período do verão, inclusive, produtos já saem pela, pela Guiana. Já foi estruturada uma primeira operação de melão, né, de melão produzido em Roraima, em parceria com a Abra Frutas com a Associação Brasileira de Produtores de Frutas, saindo por ali, pela, pela Guiana, para a Europa. Então já é possível agora eu tenho duas
0: dúvidas nessa questão do corredor pela Guiana se outros produtos de outros estados brasileiros podem passar por ele seria eficiente também e o que é que o Reino
1: Unido pode ganhar nessa negociação quero só lembrar um detalhe curioso né? o Roraima não tem ligação terrestre com é, com boa parte do, do país né para chegar é de avião mesmo ou barco
2: é então uh, Roraima Roraima já Pode né, fazer exportações, já tem feito de alguns produtos. Com relação ao Reino Unido, são as cooperações que você faz entre países. Né? Nós temos vários fundos, inclusive. Aqui no Brasil, o Reino Unido investe, inclusive, através de fundos, em vários programas e projetos ao longo dos últimos anos. Inclusive, no próprio Portal Único, uma parte ali das soluções para o portal foram financiadas por um fundo inglês. E qual é o interesse? Você tem relações comerciais que vão aumentando, né? que vão se ampliando. Os países têm essas relações amistosas e cooperações internacionais para o desenvolvimento, principalmente daqueles países menos desenvolvidos, que é o caso da, da Guiana. Então, é uma discussão que se faz no âmbito comercial também, mas também tem aquele viés de desenvolvimento de países que precisam né, desse auxílio de países mais desenvolvidos em dado momento. Essa me parece que é a, a, a visão né, do, do, da Inglaterra, e especificamente no caso da Guiana, foi país colonizador. Hoje a Guiana é independente, mas é, 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 Roraima vai ter com certeza vantagem competitiva. E lembrando que nós fazemos fronteira com a Guiana, fazemos fronteira com a Venezuela e por terra só conseguimos de fato chegar até o Amazonas. O restante do país, a estrada para Rondônia tem toda essa discussão, inclusive agora, que o presidente Bolsonaro sempre faz, de que vai resolver esse pavimento
0: uhum.
2: e via parar só o Rio. Bom, vamos interromper só um instante aqui a nossa
1: conversa para fazer um comunicado aqui ao nosso telespectador, que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senhor Marcos, já existe, assim, algum levantamento de quanto pode ser incrementada a economia lá do Estado de Roraima, com essa possibilidade de um melhor escoamento da produção via, Breta, via Guiana, né, inglesa.
2: Então, uh, vou aqui voltar um pouco a 2018. Roraima foi o primeiro Estado que sofreu intervenção federal do país plena. Tivemos na segurança do Rio de Janeiro, mas Roraima sofreu por falta de capacidade financeira. Com esse trabalho que foi feito a partir de 2018 e aí eu me incluí na condição de secretário de Planejamento e Desenvolvimento. Eu volto daqui de Brasília para Roraima para ajudar o governador no momento em que o Estado estava passando por dificuldades. Conseguimos, em 2019, equilibrar a economia do Estado fechando as contas. Lá tinha bloqueio judicial para assegurar a décimo dos poderes, que é aquele dinheiro que vai mensalmente da fatia de cada um dos poderes. O servidor estava com meses atrasado, não recebia décimo terceiro, as parcelas ali da Previdência também não estavam sendo repassadas, secretarias acorrentadas, enfim, verdadeiro caos. E isso motivado, inclusive, quando da intervenção, pela insatisfação dos próprios servidores, que disseram, olha, a gente não aguenta mais, a situação está muito ruim. Em 19, fizemos um trabalho forte de melhoria do ambiente de negócios, de estímulo às exportações, é, missões ali nos vizinhos para incrementar as exportações e o resultado disso. Crescemos 10 vezes as exportações em 2019 em relação a 2018, no estado de Roraima. Crescemos 27% a arrecadação, maior arrecadação dentre as unidades da federação em 2019. Maior geração proporcional de empregos à população, duas vezes e meia a média nacional. isso aproveitando os efeitos econômicos multiplicadores ali, do que estava sendo atraído, tanto de investimentos como também de gestão. Então para que nós tenhamos esses mesmos efeitos nos próximos anos e aproveitando Sim, esse Marcos, corredor logístico? Pois
1: não. A gente vai te pedir só um instante e a gente vai continuar esse assunto no próximo bloco, não é isso, Yuri?
0: É isso mesmo. Não saia daí. A gente faz um breve intervalo e, na volta, a gente continua a falar também desse assunto e da exploração de petróleo em Roraima, que está com a gente aqui. Hoje é o presidente do Republicanos no Estado, Marcos Jorge. Nós já voltamos. Não saia daí.
1: A gente está de volta com o JR Entrevista, e nosso convidado de hoje é o presidente do Republicanos de Roraima, Marcos Jorge. Vamos continuar, então, o um assunto que a gente teve que interromper. Então, quer dizer que o senhor vê uma janela de oportunidade,
2: principalmente se comparando aos resultados que vocês já obtiveram. Exatamente. Então, para aproveitar esse corredor logístico da Guiana, obviamente que precisará ali de, de visão da gestão também nos próximos anos, né? tanto na capital como também na, no estado de Roraima, por quê? Se esses efeitos não forem bem observados ali ao longo dos próximos anos, poderemos perder oportunidades importantes para o Estado.
0: Agora, a gente tem que lembrar que a Venezuela já tem um, um, uma grande produção de petróleo. É um dos principais players mundiais de petróleo. Foi descoberto agora na Guiana inglesa também muito petróleo. Em Roraima, temos petróleo também?
2: Pois é, é, isso daí é, é algo, né, também a ser ainda investigado melhor, pesquisado melhor. Tem que ter melhor. investimento. É, tem que ter investimento. Existem pesquisas? O senhor tem informação disso? Não tem
1: informação de pesquisas recentes
2: de petróleo em Roraima. Esse, mas teria dificuldade de exploração por conta das questões é, ambientais, não? com certeza. Também. E assim, nós somos líderes mundiais, o Brasil, em tecnologia é, offshore, né, em tecnologia de mar. Isso muito por conta também do pré-sal. Então, o que se está explorando na Guiana, diga-se de passagem, é petróleo em alto mar. Então, já para a exploração em terra, é, são tecnologias não é, que o Brasil também domina, mas que demandam investimentos também importantes para a exploração. Então, o ideal é que tivéssemos aí sim... Uma, uma ação do Ministério de Minas e Energia para investigar, não só em Roraima, mas também. Inclusive outros minérios também, né? Outros minérios também. Agora, o Roraima tem muita terra demarcada, né? Nós temos lá mais de 70% do Estado que não pode ser utilizado para a exploração. Terras indígenas, né, que são mais de 40%, temos aí também é, áreas de, de, de APP, é, é, flonas, é, florestas, né, para a população, para quem está nos assistindo entender melhor quer seja é, estaduais, federais, que são as reservas extrativistas, enfim. Então, é, é um Estado muito demarcado e que depende, e essa é uma outra grande discussão, da atenção da União para que nós tenhamos ali a melhor exploração possível das terras remanescentes para a produção no Estado.
1: Eu gostaria de falar um pouquinho também do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. O Estado de
2: Roraima não recebe esses recursos, por quê? Porque o coeficiente que define quem deve receber complementação da União ou não, calcula a quantidade dos recursos versus a quantidade de alunos. Então, os estados têm que reservar 20% do seu fundo de participação estadual, 20% da arrecadação de ICMS e outros tributos. Isso compõe também com o fundo de participação dos municípios para esse Fundeb. Então, são 27 fundos, um em cada estado. Quando você faz a divisão pela quantidade de alunos, fica de fato elevado ali a média né, que você tem de recurso por aluno. Mas Oraima, por exemplo, tem suas especificidades. Nós temos 16% dos nossos alunos indígenas. Oraima é o segundo estado que mais tem comunidades indígenas no Brasil. Ou seja, um aluno lá custa muito mais caro do que um aluno Uma aqui, cidade. por exemplo. Muito mais caro, para vocês terem ideia, são 399 escolas para atender esses 16% de alunos indígenas. 394, portanto, 5 a menos para atender o restante da rede básica de, de ensino.
0: Muito obrigado pela participação aqui com a gente, pela entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas
1: nossas redes sociais. Senhor Marcos Jorge, muito, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. O JR Entrevista fica por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até logo.